0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour Mickaël Prasant, merci d'être aujourd'hui dans ce studio et j'ai pensé à vous, cette semaine, parce que deux actualités se télescopent, qui n'ont rien à voir mais tout de même, des sujets sur lesquels vous avez fait un travail remarquable, d'écrivain, de documentariste, d'historien... D'abord, le film, le procès de Goldman, on dit le procès de Goldman, le procès de Goldman, je crois.
1: Je crois que c'est le procès Goldman, oui.
0: Oui, qui vient de sortir, vous avez participé
1: Oui, au début, euh, j'ai fourni de la documentation, j'ai présenté un certain nombre d'acteurs euh, à Cédric Kahn euh, et à mon amie qui a, qui, Nathalie Herzberg qui a écrit le scénario, que je connais depuis, depuis longtemps et notamment Georges Kiegeman avant, avant son décès.
0: Alors donc il y a le, la sortie du film de Cédric Kahn, qui a remis à la une ce personnage, on peut dire comme un flamboyant, des années 60-70, qui avait incarné pour toute une génération l'idéal révolutionnaire communiste, gauchiste, guerriero puis gangster, et même plus tard accusé de meurtre. Il a été condamné, puis innocenté, finalement assassiné en 1979, avec des questions qui restaient en suspens, innocent ou coupable du meurtre des deux pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir au cours d'un braquage. Et il a été assassiné, donc qui a voulu le tuer, qui l'a tué Toutes ces questions euh, sont restées en suspens et se sont remises à, à jour, si j'ose dire, avec la sortie du film. Et comme l'a dit un jour son demi-frère, l'idole des Français, la personne la plus aimée des Français, Jean-Jacques Goldman, il n'a jamais parlé de son demi-frère, mais il a dit une phrase au cours d'une interview, « Pierre, c'est un mystère » en rime. Michel Prasant, vous avez en 2004 décidé de refaire l'enquête sur Pierre Goldman. Et quand votre livre paraît en 2005, Pierre Goldman, le frère de l'ombre aux éditions du seuil, vous avez 35 ans, l'âge de Goldman quand il meurt criblé de balles en bas de chez lui à la poterne des peupliers dans le 13e. Votre livre est ce que j'ai lu de plus complet. je n'avais pas lu à la sortie en 2005, je n'étais pas en France, et franchement j'ai trouvé que vous avez réussi à interviewer la plupart des acteurs importants de, dans cette histoire, qui sont la plupart aujourd'hui morts, sont disparus, mais à l'époque ils ne pas, et en fait ça répond à beaucoup de questions, même si vous en défendez, vous dites « je n'ai pas répondu vraiment aux questions », vous répondez à pas mal de questions. Et donc, je voulais qu'on parle avec vous de, de cette enquête formidable. Je, je rappelle euh, votre livre, vous pouvez le mont montrer parce que c'est une vidéo. Pierre Gonman, c'est une belle couverture. Le frère de l'ombre, par aux éditions du Seuil. Et on devrait le ressortir, peut-être.
1: Euh, oui, ça aurait été une bonne idée. Je m'y suis pris trop tard. J'ai appelé l'éditeur. Euh, mais bon, euh, vous savez, aujourd'hui, les... Les durées, de les durées de vie des, des films, mais aussi des livres, est très courtes. Donc, le, le temps qu'ils fassent un réassort, si toutefois ils le font... Euh, Maintenant, c'est beaucoup ce plus rapide, hein,
0: quand même, pour ressortir un livre. Ce n'est pas comme avant. Alors,
1: en tout cas, j'ai fait la demande tardive. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. J'essaierai de les rappeler, ouais.
0: Bon, vous avez un agent ici qui vous dit « Recommencer <rire> ». Alors, euh, il se trouve qu'à semaine dernière, il y a également une autre euh, actualité. Euh, C'était l'anniversaire... Du massacre de Babillard en Ukraine. Je rappelle qu'il était en septembre, le dernier jour de septembre 1941. Donc le jour là,
1: de Yom Kippour.
0: C'était le jour de Yom Kippour
1: Eh oui, ça fait partie du cynisme des nazis.
0: Ils avaient un calendrier juif dans la tête
1: Il faut croire, en tout cas, voilà.
0: Ah oui, D'ailleurs, les, étaient... les
1: annonces euh, extrêmement antisémites qui étaient affichées dans la ville pour rassembler les juifs et ensuite les massacrer... Il faisait référence.
0: Ils étaient dans les synagogues, alors ils Les ont raflés dans les synagogues, les jours de Kippour
1: Non, parce que les, les affiches du rassemblement avaient été posées quelques, quelques jours avant, donc les gens n'ont pas eu le temps d'aller dans la synagogue. Ils se sont rendus au rassemblement exigé par l'occupation allemande. Et depuis de là, du centre de, Babi, de, de Kiev, ils ont été conduits au ravin de la grand-mère, le Babillard, pour y être exécutés. Non, ils n'ont pas pu célébrer petit pour cette année. Alors,
0: Babillard, il faut rappeler quand même ce que c'est, donc on a, on a rappelé, il euh, y a eu quand même pas mal de choses la semaine dernière, parce que c'était euh, donc un anniversaire de septembre, c'est à Kiev, c'est dans la banlieue de Kiev, c'est une forêt avec un ravin, une espèce de fosse qui s'appelle Babillard. Vous avez été
1: oui, j'y suis allé. Alors, oui, effectivement, c'était dans les faubourgs de Kiev, mais la ville s'étend, étendue depuis, c'est quasiment au centre-ville aujourd'hui. Et c'est un gigantesque ravin. L'extermination, entre guillemets, proprement dite, a duré deux jours pleins, au cours desquels la comptabilité allemande, la comptabilité des Einsatzgruppen, des commandos mobiles de Turif fait état de... 33 771 morts. Ils en compté euh, en deux jours. Oui, oui, enfin, ils comptaient tout. Euh, il y avait une comptabilité quotidienne qui était ensuite envoyée à Berlin au RSHA euh, du nombre de Juifs exécutés euh, par jour durant toute la campagne d'extermination euh, menée voilà en Europe les de l'Est. Donc c'est la comptabilité. Est-ce que c'est le chiffre exact En tout cas, elle est précise, semble-t-il, à l'unité près. 33 771 personnes. Euh, en alors, deux jours. Aujourd'hui. Après la guerre, il va y avoir un petit moment de, 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 de latence, disons, et puis rapidement, les soviétiques euh, vont recouvrir euh, le ravin, de la même manière que partout où il y a eu des fosses, où les juifs ont été exécutés, euh, on a reconstruit, on, on a planté des arbres, euh, notamment, et certains endroits sont même devenus, après, des forêts, il fallait effacer les traces, c'est pas les nazis qui l'ont fait, c'est les soviétiques. Euh, non, pas forcément pour de mauvaises raisons, il fallait que la vie continue. Euh, et donc... Euh, le, le ravin, rapidement après la guerre, a été, a été comblé avec tous les morts à l'intérieur. Euh, et puis aujourd'hui, c'est devenu un jardin public où les gens, à l'heure du déjeuner, les employés de bureau, vont déjeuner d'un sandwich ou d'un plat à emporter.
0: Et il y a un monument maintenant
1: Il y a plusieurs monuments et d'ailleurs les monuments ont prêté le flanc très souvent à un certain nombre de critiques. Je pense aux monuments, notamment, ce petit, cette statue d'enfant où jamais n'est mentionné le mot juif. Ça, ça a été, voilà, disons, par les, les, les autorités ukrainiennes euh, d'il y a quelques années. Donc, voilà, on avait quand même critiqué le fait que... Et puis, il y a des monuments qui ont été posés par euh, les associations juives internationales qui, elles, sont sans ambiguïté.
0: Alors, pourquoi on en parle D'abord, parce qu'effectivement, on en a reparlé pour l'anniversaire de septembre 1941, que c'est quand même le début du génocide. C'est-à-dire les, les Allemands arrivent en premier par l'Ukraine et, pour la première fois, procèdent à l'anéantissement d'une population entière d'un endroit. En l'occurrence, c'est 33 000 quelques... – euh, 33 de Kiev.
1: 1771, je vous coupe Annette. C'est ce n'est pas le début du génocide, on est en plein cœur du génocide, le génocide a commencé en réalité. Alors il faut bien comprendre qu'on n'est pas encore dans la phase des camps d'extermination, des chambres à gaz. – On n'a sont... pas
0: encore inventé les chambres à gaz, Voilà. Ce sont on des, est en 41.
1: Des... – On expérimente, on, pro... on va profiter de l'extermination des juifs sur le front de l'Est pour expérimenter toutes sortes de procédés de mise à mort, et euh, le gaz va rapidement, euh, d'abord dans les camions à gaz, et notamment à, euh, euh, à Minsk, et ensuite à Chemno. enfin Donc il y a toute une série d'expérimentations qui vont produire aussi les chambres à gaz. Mais les chambres à gaz vont être réservées aux Juifs occidentaux, c'est-à-dire aux Juifs des pays... Euh, France, euh, Italie, euh, Belgique, euh, etc. Euh, tout, tous les Juifs de l'Est vont être exécutés par des bataillons spéciaux constitués à cet effet, qui s'appellent les Einsatzgruppen. Euh, Raoul Hilberg les, les appelle les commandos mobiles de tuerie c'est exactement leur fonction. Euh, ce sont des hommes du SD, ils sont 3000, donc la Gestapo, si vous voulez. Évidemment, ce n'est pas suffisant, donc on va très rapidement doubler, tripler, quadrupler les effectifs avec des commandos locaux. Euh, Lettons, lituaniens et beaucoup euh, ukrainiens. Et l'extermination va commencer dès euh, l'été 1941, donc vraiment juste après l'entrée des Allemands euh, en URSS, et euh, va être exécutée avec une incroyable célérité, c'est-à-dire tous les jours il y a des exécutions, euh, aussi bien euh, en Lituanie, en Lettonie, moi en Estonie c'est un cas particulier, je ne vais pas rentrer là-dedans, euh, et évidemment euh, en Ukraine et en Russie centrale. Euh, évidemment dès le début, si vous voulez euh, c'est des petits villages qui sont frappés, donc parfois des dizaines des centaines de personnes, et puis dès qu'on va arriver dans des très grandes villes que sont Kiev, Minsk euh, Riga euh, là on est dans des chiffres astronomiques Riga c'est 100 000 morts à Rumbula, euh, Paris à Vilnius tout ça a lieu à peu près simultanément et au même moment, et évidemment Kiev est une très grande ville où il y avait une très forte communauté juive, et là on a ces chiffres euh, de 33 771 personnes. En deux jours. En deux jours. En deux jours, euh, on vraiment, on massacre à la chaîne. Euh, les Allemands ne sont pas majoritaires dans cette exécution. Il y a aussi beaucoup de bataillons ukrainiens, euh, composés d'ukrainiens. Euh, qui sont soit euh, issus de la gendarmerie locale, soit qui ont déjà intégré euh, des unités de la Waffen-SS ou autres. Et donc, euh, oui, on tue du matin au soir, euh, d'abord sur la crête euh, euh, du Ravin. Les gens tombent euh, directement dans le Ravin et puis ensuite, on leur donne le coup de grâce. Ce sont les Allemands qui donnent le coup de grâce, ce ne sont pas nécessairement eux qui exécutent. Eux marchent dans la fosse sur les gens qui y sont tombés et qui sont soit mort soit à moitié mort et avec des pistolets et eh bien ils, donnent, ils tirent le coup de grâce euh, sur les gens qui sont euh, qui sont en bas et qui sont nus ils ont été obligés de se déshabiller avant d'être exécutés et ensuite à la fin et de la journée Pourquoi en
0: fait, il leur demandaient de se déshabiller
1: Eh bien tout simplement pour récupérer les vêtements qui seront envoyés dans euh, non, qui seront envoyés en Allemagne euh, pour les nécessiteux.
0: Ah d'accord. C'était pour cette raison.
1: Oui. Enfin, moi, on récupérait la, tout. La photo des quand Juifs. même,
0: euh, la photo qu'on qu connaît, c'est celle de cette femme nue qui tient ses enfants au bord du, au bord du ravin, et on voit déjà les corps en dessous.
1: Il, il n'est pas sûr que cette photo ait été prise à Babillard. Vous savez, il y a eu tellement de massacres, c'était non stop. Je veux dire, imaginez. Les gigantesques populations juives qu'il y avait dans ces régions, imaginez qu'elle était 42, un an plus tard, il n'y a plus de juifs dans ces régions. Donc, on la est... même chose en Lituanie. En Lituanie, ils ont tous été massacrés. Ouais. Euh, la Lettonie, euh, pareil. Alors la Lituanie est un cas parti particulier parce que 98% des juifs y ont été assassinés en quelques mois et les Allemands n'ont pas tiré un coup de feu.
0: C'est les, les locaux qui ont travaillé oui. En Roumanie, ils ont même anticipé l'arrivée des Allemands, ils ont fait plus Roumanie, fort. En Roumanie, c'est
1: encore autre chose, ils ne sont pas occupés par les Allemands, c'est eux-mêmes qui vont prendre en charge euh, le, le génocide des Juifs, voilà. et notamment en, disons en œuvrant dans une euh, région qui va être consacrée à l'extermination des Juifs, qui est la transnistrie. Donc on va arrêter les, les Juifs de toutes les villes de Roumanie, et puis on va les faire marcher. Alors, ça va être des vrais... C'est des marches de la mort avant la lettre, si vous voulez, dans l'autre sens. C'est-à-dire que les gens vont marcher jusqu'en transnistrie, jusqu'à l'épuisement. Euh, parfois, euh, les, les Roumains, sur le passage, achètent un Juif pour... Euh, Quelques, quelques roubles pour rien. Alors on tue le juif et puis on récupère ses vêtements ou, ou tout ce qu'il peut avoir. La vie des juifs à ce moment-là, si vous voulez, ne vaut rien. Euh, tout le monde peut tuer un juif, peut récupérer euh, des dents en or, des vêtements, etc. Et tout ça se monnaie avec les autorités locales, qu'elles soient ici roumaines, là, ukrainiennes, lettonnes ou, ou, ou lituaniennes.
0: Et on n'a pas parlé de la Pologne.
1: La Pologne est un cas... Encore particulier, l'extermination des Polonais commence avant, c'est-à-dire à partir du partage euh, de, de, de la Pologne euh, consécutif au pacte germano-soviétique. Donc les Allemands vont occuper une partie de la Pologne, bon ils vont commencer par euh, évidemment s'occuper des Juifs en premier lieu. Et là aussi il va y avoir une espèce de laboratoire, si vous voulez, de l'extermination par fusillade, avant qu'au cours de l'extermination par fusillade on expérimente le gaz. Et d'ailleurs, d'autres modes de tuerie, hein, ça peut être la dynamite. Il y a eu toutes sortes de procédés qui ont été utilisés. La dynamite, c'était notamment à Odessa, par exemple. Donc, euh, euh, le, 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 la Pologne est un, est un laboratoire de l'extermination qui commence avant. Mais la particularité de la Pologne, c'est que les Allemands ne vont pas vouloir constituer euh, des unités polonaises pour tuer les Juifs. Ah, ils n'ont pas confiance alors dans les Polonais. Ont,
0: alors qu'ils l'ont fait en Ukraine
1: alors qu'en Ukraine, évidemment, ce sont principalement des Ukrainiens qui vont assassiner les Juifs. En Lituanie, ce sont principalement des Lituaniens, pareil en Lettonie. Le cas particulier est celui de la Biélorussie, parce que les, bi les Biélorusses n'ont jamais accepté l'occupation allemande et vont créer des groupes de résistance qui vont vraiment saper l'autorité et le moral des Allemands sur place. Ce qui fait que les Allemands ne seront pas en capacité de constituer euh, des unités de tuerie euh, locale en Biélorussie. Ils vont faire venir des, des Lituaniens, des Lettons et des Ukrainiens pour le faire en Biélorussie, parce qu'ils ne pouvaient pas y arriver sur place.
0: Alors, il se trouve que vous êtes, euh, Michael Frazan, en enfin, ce qui si me concerne, un, vraiment un grand spécialiste de la Shoah par balle. Vous avez fait ces grands documentaires de 3 heures, je crois, les Anza Gruppen, sur justement ces commandos mobiles euh, qui tuaient les gens, les juifs évidemment, par balle. C'était avant l'invention, comme je disais tout à l'heure, des chambres à gaz. Et D'ailleurs, je me souviens, je vous ai fait venir euh, à la Cinémathèque de Jérusalem pour présenter euh, votre documentaire quand j'étais euh, conseiller culturel à l'ambassade de France. Et je me suis rendu compte que les Israéliens, ça ne les intéressait absolument pas. En avais marre On avait marre qu'on leur parle de l'Holocauste, de la Shoah et tout ça. Pour moi, c'était une découverte. C'était. Euh, c'était un documentaire complètement exceptionnel, d'ailleurs, vous avez eu beaucoup de prix, etc., sur la Shoah par balle. Mais les Israéliens avaient l'overdose complète à cette époque-là, c'est revenu un petit peu. Euh, donc, euh, je parle, on parle de ça, et vous avez finalement, vous êtes lancé dans ce projet des, sur euh, la Shoah par balle, après avoir fait un livre et un film sur l'affaire euh, Pierre Goldman. Alors, moi, je pense qu'il y a évidemment euh, quelque part un lien euh, dans votre tête qui s'est déclenché. Mais expliquez-moi ce, cette espèce de chronologie. D'abord, vous lancez dans l'enquête sur Goldman.
1: Alors, il y a un lien. J'ai envie de dire que le lien, c'est un peu moi. Parce que ce qu'il y a chez Goldman de commun avec moi, c'est ça pourrait être résumé au, au très beau titre de son livre hein, « Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France ». Lui comme moi, au fond, nous sommes des Juifs polonais euh, nés en France.
0: Dont la famille, votre famille, vos grands-parents ont été aussi euh, tués. Euh... Ma
1: famille a été particulièrement frappée euh, durant la Shoah. Alors évidemment, toute la famille paternelle, ou presque, a commencé par mes grands-parents. Euh, a... C'était des très grandes familles. Et donc, euh, ceux qui sont venus en France, c'est-à-dire mes grands-parents euh, paternels, ont été arrêtés lors d'ailleurs des premières rafles des juifs étrangers à Paris et puis renvoyés.
0: La fameuse rafle ils venaient. du billet vert. Alors
1: ça c'était mon, mon grand père oui la, la rafle du billet vert du 14 mai 1941.
0: des premières rafles.
1: Et puis ma ma grand mère un, un peu après dans ces petites rafles qu'on a oubliées euh, qui étaient des rafles par arrondissement. Euh, et puis ils ont été envoyés à Auschwitz, où oui, ils sont morts à Auschwitz. Et puis la partie qui était, qui était restée en Pologne dans les Städtels, eux, euh, sont morts très certainement sous les balles des hans mais j'en sais rien, je ne sais même pas qui ils sont. Et du côté de la famille de ma mère, qui est... est alors, une génération d'avant, ils étaient arrivés en France, c'était non pas mes grands-parents du côté de ma mère, mais mes arrière-grands-parents. Et, euh, et là aussi, ils ont, été, euh, ils ont été durement frappés aussi par la Shoah, même si mes grands-parents maternels, qui étaient déjà nés en France, euh, ont pu survivre. C'était plus facile que d'être euh, un juif de nationalité. Euh, Avec étrangère. un accent. Oui.
0: Alors, donc, vous avez commencé par euh, vous, vous jeter dans l'enquête sur Pierre Goldman. Pourquoi Il
1: y a plusieurs raisons. Euh, en fait quand je commence le, le, le travail sur, sur cette enquête qui a été longue, difficile et qui m'a valu quelques ennuis, euh, quand, je travaille, quand je commence cette enquête je sors d'une autre enquête sur un groupe terroriste que beaucoup de gens ont oublié mais qui va vous parler, Annette, parce que c'est votre génération, c'est l'armée rouge japonaise, qui oui. a été un peu euh, l'un des modèles de lutte euh, de certains mm -hmm. extrémistes 68 arts en France. Qui était
0: admirée par ma génération qui était très gauchiste. admirée, et c'est l'une des raisons,
1: et on, a, et on y vient, pour laquelle Pierre Goldman s'est lancé dans le karaté, par exemple.
0: Ah, c'est pour ça. Il
1: faisait du karaté, il y avait... Euh, cette mode à l'époque où on voulait un peu imiter les façons de faire et les luttes de ces japonais, sauf que le mouvement se termine beaucoup plus mal que celui du huit français. Et il euh, y a, euh, disons, des irréductibles qui veulent faire, pour certains, la révolution au Japon, pour d'autres, la révolution mondiale, qui est euh, voilà, le grand imaginaire, le grand idéal à atteindre de l'époque, qu'on a un peu oublié aussi aujourd'hui. Et, et c'est là où ça devient intéressant, euh, une partie de ce groupe, qui va s'appeler l'armée rouge japonaise, part dans les camps euh, du FPLP au Liban. Et ils vont faire le premier attentat suicide euh, de l'histoire de l'après-guerre mondiale, euh, en mai 1972, à l'aéroport de Lod. Alors, ce n'est pas encore euh, des attentats suicides à la bombe, c'est à la Kalachnikov. Mais enfin, les consignes, c'est qu'ils doivent se tirer la dernière balle. Et en et, Israël. Voilà. En Israël. Donc, c'est un attentat qu'on qualifierait selon les obédiences de chacun d'antisioniste et d'autres d'antisémite. Sauf que la plupart des victimes, en réalité, ce sont des pèlerins portoricains qui étaient là pour la Pâque. Bon, ça, c'est un détail. Mais, euh, mais on voit bien comment, finalement, ces gens vont basculer, sans rien savoir d'Israël, ni même des Juifs, euh, dans, euh, disons, le terrorisme le plus aveugle, le plus brutal, et sur fond, évidemment, de lutte des Palestiniens et d'une forme d'antisémitisme euh, qu'ils ont gardé pour ceux qui ont survécu et qui, qui, qui sont encore en vie. Parenthèse étant en fait. En sortant de cette enquête, qui a donné lieu aussi pour moi un, un, un premier livre et ensuite un, un documentaire qui avait été diffusé sur Arte, euh, je voulais rester dans cette époque que, que, que j'aimais, qui me fascinait à l'époque, euh, la vôtre, Annette, et, et je me suis demandé quel serait l'équivalent de ce genre de dérive en France donc évidemment, la réponse évidente, c'est plutôt action directe, mais ces gens ne m'ont jamais intéressé. Je pense qu'ils ont même pas compris ce qu'ils ont fait, euh, en réalité, et en plus, c'est n'est pas tout à fait à la même époque, euh, c'est bah, plus tardif les attentats d'action directe. Et je me souviens à l'époque avoir parlé avec, vous disiez que beaucoup de gens que j'ai interviewés sont morts, et c'est hélas vrai, et l'un d'entre eux était Roland Castro, et il m'avait dit cette phrase euh, au sujet de Goldman, il m'avait dit, il était une organisation à lui tout seul. Et c'est très, très juste. Et donc ça, ça m'est resté, et par ailleurs... Ce personnage de Goldman, vous savez, moi j'avais j'avais fait des manifestations en 1986 contre la loi de Vaquet à l'époque où j'étais encore engagé politiquement à gauche et il euh, y avait encore cette légende autour de Pierre Goldman. Euh, voilà, c'était l'affaire Dreyfus. Et moi j'avais euh, recueilli cette légende qu qui Quelle année de
0: Vaquet 86. Ah oui.
1: 86.
0: Donc, dix ans après tout ça, oui.
1: 86, qui oui. est aussi la grande période. Les gens ne s'en souviennent pas nécessairement euh, d'un terrorisme délirant qui s'abat sur la France, avec le fond, euh, vous savez, euh, de l'Iran qui voulait récupérer euh, ce que la France lui avait promis en termes de nucléaire. Enfin, il y avait tout ce contexte-là. Et au milieu de ce contexte euh, d'attentats terroristes à Paris, euh, quasiment tous les jours, hein, au cours de l'année 86 et oui. après 87, euh, il y avait les attentats d'action directe. Bon, oui. tout ça se mélange euh, dans dans ma mémoire et, et dans l'actualité de l'époque. Et, et par ailleurs, voilà un personnage qui m'intéresse et qui, et qui aurait pu être moi. On vient du même lieu, euh, avec des engagements politiques assez euh, similaires euh, du point de vue de ses parents et d'une partie de ma famille. Euh, cette idée d'être un juif polonais né en France, c'est-à-dire d'être un juif qui ne se sent pas complètement français au oh, vu de ce qui s'est passé sous Vichy, etc. Euh, ce qui était mon cas à l'époque, ça l'est moi aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, voilà, il y avait... Toute cette somme euh, d'agrégats de, 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 de choses qui faisaient que j'étais poussé vers lui quasiment. Et puis quand j'ai lu son livre, euh, voilà, il y avait une, disons, son écriture, euh, pour faire court, m'a parlé. Euh, j'ai compris ce qu'il écrivait. Euh, peut-être mieux que personne. Et c'est peut-être ça aussi que...
0: Son premier livre, alors. Euh... Son
1: premier livre. Le deuxième, je l'ai trouvé très mauvais, sûr. presque illisible. Et là, pour le coup, très loin de moi. Donc oui, et surtout la première partie du livre qui est fabuleuse, il faut bien le dire, qui s'appelle Curriculum Vitae, pour reprendre un vocabulaire juridique, qui sera d'ailleurs celui de ses procès. Euh, et c'est à partir de là où je vais me lancer dans, dans l'enquête, pour en savoir plus, sur les trois grandes questions obscures pour reprendre un vocabulaire de Goldman, euh, qui euh, ponctue sa biographie. Question obscur
0: d'un juif polonais en France. C'est son ça. livre exceptionnel qui a fait basculer tout le monde... Euh, dans le soutien absolument inconditionnel à Pierre Goldman, grand écrivain.
1: Druon, dans un éditorial, va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire « un écrivain tel que lui ne peut pas être coupable ». Bon, je lui laisse la paternité euh, de cette réflexion, mais ça dit beaucoup de l'atmosphère de l'époque, euh, quand le livre est sorti, euh, le succès qu'il a eu, et puis aussi euh, l'estime du monde littéraire, a fait qu'évidemment il a pu en bénéficier ensuite à la fois... Euh, peut-être euh, de l'opinion publique en général, du milieu intellectuel et des anciens amis qui le, qui le soutenaient et qui d'ailleurs étaient tous ou sont tous devenus euh, des journalistes ou des intellectuels.
0: Donc, vous vous lancez dans euh, l'enquête. Vous rencontrez beaucoup, beaucoup de monde.
1: Ah, je vais donner de ma personne. Je vais déjà...
0: Vous euh, allez partout euh, je, je la plupart des gens qui qu je Oui, alors, si vous voulez, il
1: y, y avait trois mystères. Il y avait voilà. un... Euh, Qu'est-ce qu'il avait fait au Venezuela
0: Oui, première question.
1: Ça, comme personne ne le savait, tout le monde me disait peut-être que la clé de son assassinat se trouve là-bas.
0: Bon. En fait, oui. Parce qu'on découvre qu'il a quand même attaqué une banque à l'époque. Il s'est érodé, si on peut dire, euh, au braquage des banques.
1: Alors ça, je l'ai découvert sur place parce que ouais. je suis allé au Venezuela. Moi, je ne l'avais jamais lu non plus. Il euh, y avait vraiment, non, c'était pas... Euh, et. Bon, je vous passe les détails parce que tout a été une aventure pour moi, chez le Venezuela, dans l'espoir de rencontrer euh, ses camarades du groupe de guérilla qu'il avait euh, intégré, hein, à peu ou prou à l'époque de mai 68 d'ailleurs. Il va rester un an avec eux, aéré dans les montagnes, sans qu'il se passe grand-chose d'ailleurs.
0: Oui, vous dites dans le livre qu'il en avait marre de marcher, ça n'amusait pas du tout.
1: Ah bah, c'est surtout... Il, un fati urbain, il fatiguait il ses marcher. camarades, il n'arrêtait pas de se plaindre, euh, il volait euh, le lait en cachette pour le, le boire tout seul. Enfin, il avait un comportement que ses camarades avaient du mal à supporter, mais il l'aimait tellement. Euh, c'est tout Pierre
0: il, Goldman, il était complètement insupportable, et tout le monde était amoureux. Voilà,
1: c'est ça. Et donc j'ai retrouvé l'un des leaders de ce groupe, qui est devenu un intellectuel, je ne sais pas où il est aujourd'hui, qui était absolument, euh, qui était extrêmement sympathique, euh, Osvaldo Barreto, qui gardait encore, quand je l'ai rencontré à Caracas, une amitié euh, très grande pour, pour Pierre Goldman. Et, euh, et je les ai tous rencontrés, du moins ceux qui étaient encore en vie, et j'ai trouvé que c'était des gens euh, extraordinaires. Alors certes, ils ont été guerrieros. Certes, ils n'avaient pas compris que la démocratie s'était implantée au Venezuela. Euh, oui, ça leur avait les, un peu ils échappé. Sont, ils
0: ont fait fait quand même. Et, euh, hein, sont...
1: Alors c'est une histoire assez compliquée. Le Venezuela, après toute cette période disons d'instabilité, euh, de guérilla et compagnie, euh, a eu une idée assez géniale. Euh, il leur a dit, bon écoutez, euh, on vous donne l'amnistie, on vous donne des boulots, parce que c'était tous intellectuels, à l'université et autres. Et puis bon, vous rentrez dans le rang. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et, si bien que Osvaldo Barreto est devenu un directeur du journal, d'autres sont devenus des profs de fac, euh, etc. Et ça a bien marché. Euh, voilà. Et, euh, et quand je suis sur place... Mieux,
0: mieux qu'au Chili.
1: Mieux qu'au Chili, absolument. Et quand je suis sur place, un matin, euh, par hasard, euh, je découvre dans la boîte aux lettres de l'hôtel euh, une revue de presse en espagnol qui m'est adressée anonymement. Et là, je découvre toute la presse relative... Au fameux ah, braquage. Il y avait vraiment
0: toute la, toute la doc.
1: Voilà, toute la doc voilà. à propos de ce Donc, braquage. Donc il y avait cette
0: histoire euh, d'attaque contre une banque.
1: Ça a été l'attaque de banque la plus rentable de l'année 1969 dans le monde. Dans le Et monde. elle a eu lieu à Puerto la Cruz, euh, qui était un grand port euh, pétrolier euh, du Venezuela. Et ce que j'apprends euh, par la bande, c'est que en fait Goldman n'y a pas pris part directement. Il faisait le guet devant... Euh, devant la banque, et ça c'est intéressant parce que ses amis guerrieros qui ont fait le coup, alors vous savez on est encore dans le prétexte un peu révolutionnaire euh, c'est pour euh, euh, les attaques de banque, c'est pas pour notre profit personnel c'est pour, pour financer la révolution dans ce qui est devenu cet argent euh, à ma connaissance n'a pas servi à financer la révolution toujours est-il que euh, et c'est ça qui est intéressant ses amis guerrieros n'ont pas voulu confier, lui confier une arme ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas confier une arme à Pierre Goldman.
0: Parce qu'il ne savait pas tirer
1: Il devenait fou quand il avait une arme entre les mains. Euh, C'est le contraire, il pouvait arriver à n'importe quoi.
0: Alors, euh, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça, que je ne citerai pas, qui m'a dit ce problème de... Depuis Goldman, c'est les armes à feu. Il, il adorait les armes à feu. Il, il, il adorait fou. les armes à Quelqu feu. Quelqu'un d'autre en France m'a dit ça. Euh,
1: dès qu'il est rentré à Paris par la suite, il allait presque tous les jours aux Champs Élysées où il y avait une armurerie et au sous-sol de un chantier où il s'entraînait à tirer. Il était, oui, fasciné par les, par les armes à feu. Et cette fascination effrayait un peu euh, ses camarades vénézuéliens. Même qui les aux... Absolument. Qui étaient des gens raisonnables. Il ne faut pas croire ouais. que c'était des, des tueurs invétérés.
0: Donc, première partie, Venezuela. Donc, il a appris, au moins, où il y a eu les idées qu'on pouvait attaquer des banques. Et Je pense marchait. que c'est
1: là qu'il a, effectivement, la révélation, disons, d'une forme de dérive dans euh, ce petit gangstérisme de proximité dans lequel il va se jeter euh, dans ce moment euh, de flottement où il rentre à Paris, où il est très démuni, où il rentre avec une somme d'argent considérable euh, du fait de l'attaque de la banque de Puerto-la-Cruz mais qu'il va dilapider en même pas une semaine euh, vous savez c'est ça aussi qui était compliqué avec Pierre Goldman c'est que c'est quelqu'un qui compartimentait énormément sa vie et donc il avait plusieurs cercles, tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit j'étais le meilleur ami de Pierre Goldman euh, sans savoir que telle autre personne allait me dire exactement la même chose et en réalité c'était faux il y avait certes le cercle euh, de l'UOC, l'Union des étudiants communistes Bon, tout le monde connaît les grandes figures qui y sont passées, de Kouchner à Krivine, etc. Mais en fait, ses euh, vrais amis, c'était un cercle de Guadeloupéens. Et d'ailleurs, aucun des, du cercle de l'UEC ne connaissait euh, les Guadeloupéens. Et les vrais amis de Goldman, c'était eux. Et ça, ça a été le cercle le plus difficile pour moi, peut-être, à retrouver. Ça a nécessité que je parte moi-même en Guadeloupe aussi pour en rencontrer certains puisque beaucoup sont rentrés depuis en Guadeloupe. Et là, c'était vraiment l'amitié la plus fusionnelle qu'il avait avec ces gens-là, et notamment avec un d'entre eux. Et donc, il y avait ce, ce camarade guadeloupéen qui s'appelait Albert Dongal. Et la première chose que fait Pierre Godemard en rentrant en France, c'est que je crois qu'il lui achète une Porsche, vous voyez et donc, il va dilapider. C'était un panier percé. Il était incapable de garder euh, l'argent qu'il trouvait, qu'il gagnait ou qu'il braquait. Euh, et c'est pour ça qu'il avait l'habitude aussi euh, de vivre un peu au crochet des autres, il faut bien le dire. Euh, et donc, il est dans une période où il va très mal. Il est aussi en dépression. Et on, on a...
0: retourne à Paris. On est à Paris. Donc, première étape, Venezuela, dans, dans votre enquête. Voilà. Deuxième étape... Post-68, il, y a il étapes. est à Paris. Il y a d'autres
1: étapes intermédiaires. Il y a les étapes où il va en vacances chez sa mère, qui est rentrée en Pologne, qui est une figure, d'ailleurs, euh, du communisme polonais euh, euh, de l'époque. Ça, c'est important aussi dans sa biographie et dans ce qu'il ressent à ce moment-là et On dans sa révélation. Il
0: que, que sa mère et son père se sont séparés. Il est né en 1944. Exactement. Et sa mère... Est communiste et retourner en Pologne, pensant que c'était effectivement la patrie du communisme et que ça se passerait bien Ou pour Disons qu'il y a deux versions
1: ça, complémentaires sur le je... retour de sa mère en Pologne. La première, c'est que, disons, la version lumineuse, c'est qu'elle veut participer à l'édification de ce communisme polonais après la guerre. La version qui est un peu moins lumineuse, c'est qu'elle est expulsée de France pour euh, espionnage. Euh, au profit justement euh... de
0: l'URSS.
1: Ah, exactement. Donc, euh, et Les ces deux, deux versions sont ne s'annulent pas, elles <rire> sont vraies. Il faut vraies. quand même.
0: Moi, j'ai aussi découvert ce que je ne savais pas qu'elle a été mariée à, à un Polonais qui s'était engagé dans la guerre d'Espagne, qui a été tué pendant la guerre d'Espagne, avec qui elle avait un enfant. Ça, c'est la mère de Pierre.
1: Et pour qui euh, Pierre avait beaucoup d'admiration sans la, jamais l'avoir connu.
0: Oui, mais c'est un parcours quand même assez impressionnant.
1: Alors, ses parents sont d'authentiques de, de, authentiques héros. Hein ils, ils faisaient partie de la MOI, euh, la fiche rouge. Euh, ils vont vraiment euh, lutter et Alors risquer leur vie pendant euh, la guerre, hein, oui, dans la là, résistance. C'est une brigade
0: communiste formée d'immigrés, de, de combattants étrangers à majorité des Juifs, mais pas seulement. Bah, Écrasant, Manoukir, une ju une grosse
1: majorité, majorité juive quand même. la
0: fiche rouge, c'est une majorité, euh, c'est dirigé par Manoukian, un Arménien, mais il y a effectivement une majorité euh, 7 sur... Euh, je sais plus, enfin, vous voyez, une majorité juive et dans toutes ces brigades communistes où se trouvent le père et la mère de, de Pierre Goldman, il y a effectivement euh, une majorité d'étrangers qui se battent.
1: On connaît la fiche rouge, et on connaît euh, les personnes, les résistants qui ont été fusillés, mais on ne voit pas non plus que derrière la fiche rouge, la MOI, la main d'œuvre immigrée, euh, s'étend sur toute la France. Et dans ce, toute la France, euh, disons les choses clairement, c'est que des Juifs. Euh, les parents de, Konop, de Konopniki euh, faisaient partie de la MOI. Je crois qu'ils étaient basés à Lyon. Donc euh, voilà, c est, c est, c est, la MOI, ce n'est pas que la fiche rouge. Euh, c'est vraiment... Mais,
0: et, alors, bon, il faut rappeler aussi que c'est eux qui faisaient les, les gros attentats, qui ont réussi à tuer des... Les généraux SS, c'était des mecs en première ligne qui faisaient sauter, euh, qui assassinaient. Donc c'était vraiment euh, les commandos de résistants efficaces.
1: Et c'était la chair à canon du parti communiste résistant voilà, de l'époque. Les, les c'était évidemment les, les actions <rire> les plus risquées. Hein, c'était euh, un, un officier allemand qui se baladait dans Paris et puis on venait le tuer avec un, un revolver en pleine rue. Euh, voilà. C'était extrêmement risqué.
0: De, de Pierre Goldman, le jeune Marcel, on dit Rayman ou Rajman, suivant, je pense son nom, c'était Rajman, qui a été fusillé avec Manoukian au Mont-Valérien et qui euh, lui-même a assassiné euh, des généraux, des dignitaires, a fait sauter, euh, je ne sais pas quoi. Marcel peut...
1: Rayman, qui était à peine plus âgé qu'un adolescent et qui était la grande idole de, de Pierre Goldman, il voulait, c'était l'exemple à atteindre, c'était l'héroïsme absolu, à tel point que dans sa cellule, après la condamnation euh, à la perpétuité au procès de Paris, euh, lorsqu'il est en prison, il va afficher dans sa cellule le portrait de Marcel Rayman, cette photo iconique que beaucoup de gens connaissent. Et pour la petite histoire, euh, lorsque Georges Kellenmann euh, obtient son acquittement à Amiens, sa seule rémunération, ce sera cette photo que lui donnera euh, Pierre Goldman.
0: Mais moi, je pense que pour Pierre Goldman, c'était un, un cadeau très important.
1: C'était très important pour lui. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'argent. À chaque fois qu'il en a eu, il l'a perdu. Donc ça, c'était vraiment... Oui, c'était dans son esprit euh, presque un sacrifice qu'il faisait en donnant cette photo. C'était pas rien. Et Georges le comprenait.
0: Lui-même, euh, polonais, euh, juif polonais, né en France. Euh,
1: ça n'est pas indifférent, bien sûr.
0: Bien sûr. Euh, donc, il revient du Venezuela... Il est zone euh, un peu paumée, il a raté mes 68, il n'a pas compris mes 68. Je rappelle quand même que. Euh, Régis Debray et Pierre Goldman ont dit à mon ami Kohn-Mendit qu que mai 68 avait raté parce qu'on manquait de couilles, c'est-à-dire de flingues, qu'on avait refusé de la lutte armée, c'est pour ça qu'on avait échoué. C'était ça l'état d'esprit vis-à-vis de mai 68. Donc il est complètement décalé par rapport à ce qui se passe chez ses anciens amis de gauche. Quoi.
1: Oui, et puis il a vécu d'autres choses, donc il n'arrive pas très bien à raccorder les wagons, si vous voulez, et puis il ne comprend pas. Il n'a pas compris mai 68. Il pensait que c'était une révolution insurrectionnelle, armée, fallait tout foutre en l'air, faire voilà, des attaquer attentats, attaquer l'État. Bon, quand il a parlé de ça à Benny Levy, à Cohn-Bendit et à bien d'autres, ils l'ont regardé comme un fou ah, Ce n'était pas, pas le propos. Euh, donc, euh, il est passé à côté de 1868, mais 1868 est passé à côté de lui. Enfin, il y a eu une, une incompréhension. Euh, ça ne l'empêche pas d'avoir quelques éclairs de lucidité lorsqu'il écrit, notamment dans Souvenir obscur d'un juif polonais en France, euh, que les slogans des manifestations le révulsent. Lorsqu'il entend CRSSS, euh, il est outré. Non, euh, les CRS n'étaient pas des SS. Euh, donc, il voit aussi... Assez finement, il a raison. Voilà. Il voit assez finement à l'époque euh, les débordements, les excès de langage et d'interprétation euh, de mai 68, euh, dont on a encore aujourd'hui, d'une certaine manière, les, les remugles ou la queue de comète.
0: Alors, mystère 1 donc, Venezuela, mystère 2.
1: Qui a tué les pharmaciennes Du boulevard Richard Lenoir voilà, écoutez, il, a été, il y a eu deux procès. Au premier, il a été condamné euh, à perpétuité, alors que s'il y avait eu le smoking gun, c'est-à-dire vraiment euh, la preuve absolue, il aurait été condamné à mort. Il y avait encore euh, la peine capitale à l'époque. a Donc été Donc déjà, il y a eu une en ambiguïté 90. dans mmh. ce jugement. Euh, et puis, il, il, ensuite, il sera euh, auréolé de son succès littéraire, euh, aussi euh, acquitté au procès d'Amiens, donc voilà, il, il est acquitté, au nom de la justice euh, il est innocent évidemment qu'il reste des zones d'ombre évidemment qu'il y a euh, des, des, des éléments extrêmement troublants, le fait que son alibi était à quelques encablures euh, de la dite pharmacie, le fait que son oncle a pu habiter dans ce même euh, immeuble euh, et puis des dénonciations de gens c'est vrai, euh, qui sont présentés comme des indicateurs de la police mais enfin, euh, dont on ne peut pas ouais, vraiment certifié euh, la grande valeur morale il y en a un qui était un, un petit truand l'autre un proxénète bon donc il y a eu des dénonciations et puis il y a effectivement ces éléments extrêmement troublants les trois braquages qu'il a reconnu dans la justice euh, une attaque d'un un, un payeur d'allocation familiale, enfin vraiment des choses assez euh, lamentables. Hein. Euh, une autre pharmacie euh, euh, à la butte aux cailles, parce que euh, le chanteur Pierre Barou lui avait prêté un petit logement euh, au-dessus de cette pharmacie. C'est vraiment des attaques de proximité, vous voyez. Euh, des, et puis, euh, euh, aux Champs-Élysées, euh, euh, une entreprise juive de confection de Schmates, tenue par un monsieur Dreyfus, euh, qu'il va être braqué par Pierre Goldman. Et toujours les mêmes complices, deux complices, vénézu... pardon, pas, non, pas vénézuéliens, mais guadeloupéens, euh, que j'ai pu assez facilement euh, identifier au cours de, de mon enquête. Donc voilà, il y avait cette zone dont je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai eu quand même quelques procès à ce propos. Vous avez pas eu pas des procès dans... à,
0: pro... à propos de
1: À propos de l'affaire des pharmaciennes.
0: Mais quel procès
1: de la part de, de la veuve de Pierre Goldman, j'ai été traité, traîné dans la boue, j'ai eu deux procès, pour des choses d'ailleurs que je n'ai pas dites, mais qu'elles ont que cru vous comprendre... Dites, vous ne
0: dites pas qu'il est coupable Dans alors, mon livre... Que, mais ce n'est euh, pas, pas du tout ce pas que Pas du tout, dites. mais
1: il faut croire qu'ils l'ont compris comme ça. Le mari euh, de... Parce que Christiane Soukap Goldman s'est remarié après la mort de Pierre Goldman avec un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Krief, qui avait encore des billes dans Arte, qui a mené une cabale contre moi au sein d'Arte, euh, qui a répandu un certain nombre euh, de rumeurs absolument infâmes. Et donc j'ai été convoqué devant une espèce de tribunal soviétique à Arte pour me disculper des accusations qu'il faisait courir sur moi. Donc ça a été une période très pénible. Euh, vraiment, on m'a traité... Et en ce qui concerne
0: euh, les attaques des autres pharmacies, il a reconnu lui-même. Oui, il l'a euh... reconnu. Ça veut dire que ça suit, il n'y a pas de débat.
1: Ah ben, bah, il ne reconnaît pas seul la pharmacie de, du boulevard Richard ah, Lenoir. Il ne
0: reconnaît pas, là où euh, effectivement il voilà. y, y a eu du sang, mais les autres...
1: Euh, oui, mais... Et puis, euh, par exemple, l'attaque du, du payeur d'allocations euh, familiales, elle a lieu après l'attaque de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir. Donc, il, il va dire à son avocat il y a une incompatibilité euh, quelqu'un qui a commis un crime pareil ne va pas ensuite, le lendemain, euh, faire a attaquer. une attaque ouais. qu'il va ensuite reconnaître. Donc... Et tout ça est très embrouillé, euh, ce n'est pas si simple. Et s'il a été acquitté au second procès, il faut croire que, en tout cas du point de vue de la défense, euh, ça se tenait. Euh, on parce pouvait utiliser il son argumentation. C'est
0: assez pertinent, je n'ai pas trouvé qui a commis le crime, qui a tué les pharmaciennes, mais j'ai approuvé qu'il n'y a pas assez de preuves pour qu'on puisse accuser Pierre Gomez, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le dossier, le dossier n'est pas assez solide pour condamner, que le bénéfice du doute bénéficie évidemment ça. à l'accusé. Et,
1: et ça produit une vérité judiciaire. Est-ce que voilà. la vérité judiciaire est la vérité ouais. C'est une autre question, mais ça je, je préfère ne pas en parler pour ne pas replonger dans les affres de cette période. Euh, Alors
0: moi, j'étais étonné parce que vous décrivez tout, toutes ces attaques qu'il a reconnues, mettons de côté la question de... Le boulevard Richard Lenoir et des pharmaciennes. Dans les autres, il était quand même euh, très violent. C'était... Euh, C'était pas des attaques très, très sympathiques. Pas du, tout.
1: pas du tout. C'est ça qui m'a étonné. Euh, le père de euh, familiale euh, a été vraiment tabassé, je dirais pas à mort, mais très violemment euh, tabassé. Euh, voilà, il l'a il a reconnu. Euh, le monsieur Dreyfus. De la, de la société euh, vogue euh, aux champs Élysées euh, qui faisait du schmattès, bon, bah il a eu quand même euh, le canon d'un flingue entre les omoplates hein, c'était pas facile à vivre. Alors après, au procès, il a été très gentil avec Pierre Goldman Il euh, y avait quand même, euh, au second procès, le procès que reconstitue euh, Cédric Kahn dans son film, il euh, y a un, un mouvement en faveur euh, de Pierre Goldman euh, général. On est voilà, l'opinion, les gens qui viennent assister au procès, jusqu'aux magistrats et au pouvoir politique, ont très envie de cet acquittement, il faut bien le dire, euh, à ce moment-là. Donc, euh, euh, M. Dreyfus, qui va venir témoigner, euh, va faire un portrait plutôt flatteur de Pierre Goldman. N'empêche qu'il avait eu très peur sur le moment, évidemment. Et a Pierre Goldman les... était quelqu'un de très, euh, comment dire, euh, nerveux. Et lorsqu'il avait une... Euh, une arme entre les mains, tout pouvait arriver. arrivé. Donc, les, ceux qui ont été victimes de ces braquages-là euh, l'ont ressenti.
0: Vous parlez aussi d'un euh, client de la pharmacie qui est un ancien combattant
1: Alors, euh, c'est tout le problème, si vous voulez. Je ne vais pas dire qui est dans la pharmacie. On va dire qu'en fait, ils étaient deux. Il y en a un qui faisait le guet devant la pharmacie et l'autre qui est entré dans la pharmacie, un flingue à la main et qui... Alors, disons que l'entourage de Pierre Godman, son comité de soutien à l'époque, a laissé entendre que c'était des braquages politiques, vous savez. C'est quelque chose de difficile à comprendre aujourd'hui, il faut se remettre dans l'époque, mais ça existait. Et Puerto La Cruz, la banque au Venezuela, c'est dans cette perspective-là. C'est-à-dire qu'il faut financer la révolution et, disons que le bandit-il, le banque peut être un recours révolutionnaire. Donc... On interprète aussi ces braquages-là. Pierre Le Bonin ne l'a jamais fait. Il s'est toujours défendu de ça. Il a dit non, non, c'était purement pour l'argent. Il n'y avait aucun motif politique derrière tout ça.
0: D'ailleurs, il a gardé l'argent.
1: Et d'ailleurs, il a gardé l'argent. Euh, donc, euh, donc, il entre dans cette... Euh, le braqueur entre dans la pharmacie, braque les, les, les deux pharmaciennes, dont une jeune femme qui avait une, un enfant de 2-3 ans, je crois. Elle avait 26 ans elle-même, hein, la préparatrice. Et, euh, et à ce moment-là, entre un monsieur dans la pharmacie, un client qui s'appelle Trocard et il se trouve que ce type est un dur à cuire c'est un ancien résistant et on ne on la, on la lui fait pas et le type qui est dans la pharmacie en train de braquer les deux pharmaciennes lui, lui, lui dit euh, file moi ton portefeuille et Trocard refuse l'autre insiste et Trocard ne veut pas il ne donne rien, et il ne lâche rien et il se fout de la gueule du braqueur et là un coup part et le coup le touche à la mâchoire et Trocard s'effondre et le braqueur pense à l'évidence qu'il est mort. Il n'est pas mort. Et il va témoigner ensuite, pour rec... et il reconnaîtra, Pierre Goldman. Mais au moment du procès de Paris, quelques jours avant, il a un accident de pêche et il meurt dans cet accident de pêche euh, de manière totalement fortuite. Et donc, on ne pourra jamais recueillir son témoignage au procès. Et quand le quand braqueur, pensant que Trocard est mort, eh bien, en une fraction de seconde, qu'est-ce qui peut lui passer par la tête effacer les témoins, les témoins c'est les deux pharmaciens. vraiment en une fraction de, de seconde, les, les deux coups de feu partent et puis euh, les, les, deux, les deux femmes s'effondrent mortes dans la pharmacie. Après quoi le braqueur euh, sort de la pharmacie, court en direction de la Bastille alors que son complice court dans l'autre sens. Là, alerté par les coups de feu, euh, un brigadier en civil, parce que s'il était en jour de permission, euh, qui prenait un coup euh, dans le jean Bart, euh, le café qui faisait l'angle, entend les coups de feu, voit ce type s'enfuir, lui court après sur le terre-plein central de la Bastille, arrive à le ceinturer et le braqueur sort une arme et lui tire dans le ventre. Et bon, Kiné va survivre. Il fera partie de ceux qui vont reconnaître Pierre Goldman et qui n'en démordront pas, même si Goldman et ensuite ses avocats et notamment Georges Kegeman, va réussir à discréditer en partie ce témoignage et cette reconnaissance que Kiné aurait faite dans euh, les locaux de la Tour Pointue, c'est-à-dire du 22 Quai des Orfèvres.
0: Mais, euh, grosso modo, la thèse qu'il était deux, un dehors et un dedans, est plus ou moins acquise, non Ou pas Non. Pas Pour moi,
1: elle l'est, totalement.
0: Pour vous, elle l'est. Bon. Alors, <rire> Mystère 3, euh... alors, Mystère, Bon, les funérailles avant de Mystère 3, euh... Qui a
1: tué Pierre Goldman
0: Qui a tué Pierre Goldman Voilà. Alors moi, j'étais à Libération à cette époque, et c'est vrai qu'on travaillait dur sur, euh, sur le dossier. Moi, j'ai toujours entendu parler de la piste basque, et pas honneur de la police. C'est-à-dire c'était les, les gens de libé qui travaillaient très dur et qui avaient comme beaucoup de, beaucoup de contacts avec tous ces milieux-là, et étaient sur les basques.
1: Ah, j'ai procédé comme un flic. C'est-à-dire, vous savez, avant de trouver le smoking gun, que je n'ai jamais trouvé, même si j'ai eu à mon avis, une, une idée assez juste, je pense, de ce qui s'est passé, mais avant d'avoir cette idée-là, il fallait fermer les portes. Donc, euh, de ce que j'avais récupéré, de ce que les gens m'avaient dit, il y avait plusieurs options. Le Venezuela en, en était une. Donc, chez le Venezuela, j'ai fermé cette porte. Non, son assassinat n'est pas lié à ce qu'il a pu faire au Venezuela. Euh, et donc, voilà, j'ai, disons, euh, euh, théorie par théorie, je n'ai fait que fermer les portes. Effectivement, celles qui restaient et il y en a eu d'autres, parce qu'il y a des gens qui se sont dénoncés, qui ont revendiqué l'assassinat de Pierre Goldman, et notamment un type qui s'appelait Mayonne Libaud, qui faisait partie du milieu euh, marseillais, et qui était un indicateur de la police, et qui, qui a dit euh, à quelques grands flics de l'époque, c'est moi qui ai tué euh, Goldman. Et
0: pourquoi il l'aurait fait
1: il l'aurait fait, alors il y a plusieurs versions, euh, euh, il l'aurait fait euh, contre rémunération, il l'aurait fait. Euh, parce que, bon, euh, Pierre Goldman avait quelques relations avec le milieu aussi, euh, voilà, euh, mais euh, c'était de la, fo la, la forfanterie pure, euh, Mayon Libaud, euh, alors, il n'avait pas grand-chose à votre voir. Non, non. Alors, mon hypothèse, elle est, euh, bon, je peux la donner, ça, effectivement. D'autant plus qu'à mon elle avis... Elle, 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 elle est dans le livre. Non, parce qu'il y a d'autres choses qui sont apparues et je ne suis pas allé aussi loin euh, Alors... que je pourrais le faire. Donc, vous avez raison. Il y a la question basque. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, Pierre Goldman, euh, sincèrement d'ailleurs, a voulu euh, livrer des armes à l'ETA. Le problème, c'est qu'il euh, il le criait euh, dans Paris. Il s'en vantait partout et... Et ça a fini par se savoir réellement. Euh, le premier qui m'a rapporté ça, c'était Karadek, qui était un journaliste que, que, que j'aimais oui, bien. Oui. Genre, voilà. et, euh, et donc, il, il, il se vantait partout dans Paris qu'il allait fournir des armes. En réalité, il n'a jamais réussi à en trouver. Mais il y avait ce côté aussi très, euh, comment dire, gouailleur de Pierre Goldman, un peu mythomane. Mais je crois qu'il les a vraiment sincèrement euh, cherchés ces armes. Euh, le problème, c'est qu'il s'en est confié euh, à quelqu'un dont il croyait qu'il faisait partie de l'ETA, mais qui en réalité renseignait les services de renseignement espagnols, que tout le monde surnommait Zizi, et qui était le gérant de euh, la brasserie Bofinger euh, à Bastille. À Bastille. Et à partir de là, évidemment, l'information, ce type qui est un peu un enragé, qui cherche à fournir des armes à l'ETA, ça va remonter jusqu'aux services espagnols, qui vont constituer, vous savez, des brigades pour éliminer les gens qui, qui sont de l'ETA, y compris à l'étranger. Et ça va beaucoup inquiéter les services espagnols. Et comme les services espagnols ne pouvaient pas agir sur les territoires français... Ce que je crois qu'il s'est produit, c'est qu'ils ont contacté, c'est les retours d'appareils qui se font au sein des services de différents pays, les services secrets français, et euh, ils leur ont demandé de régler le problème. Sauf qu'évidemment, les services français ne voulaient pas se mouiller, mais ils n'ont pas dit non, et du coup... C'est un coup de billard à trois bandes. Ils ont réussi à contacter des barbouzes, des gens qui étaient vraiment à l'extrême droite. Et je pense que c'est vraiment le coup de génie. Parce que lorsque vous vous adressez à des gens, euh, des truands par exemple, bon, bah, ils finissent par parler. Il euh, n'y a que les gens qui agissent par conviction qui gardent le secret. Et, euh, et donc voilà, c'est dans l'idée.
0: Euh, donc, on a enterré vraiment avec beaucoup d'émotion euh, Pierre Goldman en voyant dans son assassinat un règlement de compte de, de la police ou de l'extrême droite ou des deux ensemble. Et apparemment, c'est encore une fois un malentendu. Euh... Non,
1: c'est une fausse piste délibérée. Euh, L'assassinat de Pierre Goldman va être revendiqué par un groupe qui s'appelle « Honneur de la police ». Euh, en fait, c'est un slogan qui a été fabriqué de toutes pièces par les services français pour masquer quelques barbouseries à droite à gauche, notamment le plasticage euh, d'un dirigeant de la CGT. Euh, voilà. Et donc, opportunément, pour créer une diversion, une fausse piste, eh bien, ils vont faire revendiquer cet assassinat par ce groupuscule fictif. D'extrême droite, et tout le monde va s'embarquer vers la fausse piste de l'extrême droite. Euh, donc, c'est de l'enfumage absolu.
0: Alors, il faut qu'on qu conclue. Euh, je voulais dire, donc, Michael, par exemple, vous avez écrit l'assassinat, enfin, vous avez écrit le Pierre Goldman, le frère de l'ombre, paru en 2005, suivi par un documentaire qui s'appelle L'assassinat de Pierre Goldman, qui est passé sur France 3. Et ensuite, vous avez fait ce, ce grand documentaire en deux parties, les Einsatzgruppen, les commandos de la mort sur la Shoah par balle, qui est absolument remarquable. Et dont j'ai fait un
1: livre aussi qui est publié euh, au Seuil aussi, et qui est aujourd'hui en et poche. Et quand
0: même, euh, dans cette histoire, on, on est d'accord que le fil conducteur, euh, c'est quand même euh, la mémoire de la Shoah et ce qui bien appuie. évidemment. Voilà.
1: Bien évidemment.
0: Donc, euh, pour terminer sur ce, ce fil conducteur, je proposé de passer le, la seule chanson sur la choix moderne que j'ai entendue. Je ne parle pas de, de Nuit et Brouillard ou des choses comme ça. Je parle de Jean-Jacques Goldman, le demi-frère de Pierre, qui a fait cette chanson magnifique que tout le monde n'a pas vraiment comprise, qui s'appelait Sarah. Qui, en fait, parle de la Shoah.
1: Et si vous me permettez, d'être quand même un dernier mot pour rendre hommage à Pierre Goldman, parce qu'il a débloqué quelque chose de cette histoire-là. Euh, C'est-à-dire qu'avant lui, euh, on ne dit même pas qu'on est juif. Et en tout cas, la mémoire de la Shoah n'est pas une question. On parle beaucoup de la résistance, etc. Et il a joué un rôle dans, les, voilà, dans, dans le fait de, de débloquer quelque chose, de la mémoire, de libérer une parole sur ce qui s'était passé, qui était vraiment euh, quand même euh, un tabou classifié euh, avant sa prise de parole dans son livre et euh, dans tout ce qu'il a fait ensuite. Euh, voilà. Donc, bon.
0: Il fallait le dire. Oui. Merci Michael Prasant. Merci à, à bientôt.
1: Famille autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann
0: et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi,
1: comme toi que je regarde tout bas. comme toi qui dorant rêvant à quoi, comme toi.